0: Estás escuchando Mucha Data en 93.7 Nacional Rock. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti muñeca que estás solita en tu casa.
1: Muy bien, Leo Acevedo hizo una promesa en el arranque del programa, dijo que hoy iba a hablar de cine, más de cine que de música, aunque en realidad dice voy a hablar de cine eh, rec recordando algunas eh, biopics, películas mal malogradas, eh, hablando de artistas a partir de esta película sobre la, la discográfica Creation, Creation Records, que está a punto de salir, no sé, ¿ya está? En lo, ¿cómo está el estado de situación de la película, Leo?
0: La película se llama Creation Stories, película que se enfoca a la vida de Alan McGee, el creador de Creation Records. Eh, y está basada en la autobiografía de Alan McGee, que escribió junto a Irving Welsh. Eh, de hecho, Irving Welsh es uno de los guionistas de la película. Eh, y, el que escribió y ya se estrenó en el Festival de Cine de Glasgow, en, en Escocia, en febrero el mes pasado. Y se estrenó en una plataforma que se llama Sky Cinema hace una semana, el 20 de marzo. Acá creo que no existe Sky Cinema, sí. creo que no, no, no tenemos esa, esa plataforma disponible acá en Argentina. Así que supongo que llegará acá a través de alguna otra plataforma, este, ya sea Netflix, Amazon o, o alguna de esas. Sí,
1: o un torrent, no
0: sabemos. En me parece que ya se consigue, pero no están, no están los subtítulos. Ok.
1: <risa> <risa> Muy bien. Digo
0: esto y cierro paréntesis, sí. y hagamos de cuenta de que no lo dije. El, la película está protagonizada por Ewing Bremer. para los amigos Spud, Spud el de Spotting, y es por lo que se vio en el tráiler o en algunas imágenes que se filtraron, lo mejor de la película. Porque el resto del, del casting y el resto de, 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 de la película, digamos, de cómo está filmada, es extraño, mezcla imágenes de archivo Imágenes de, 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 de imágenes reales Con este, imágenes actuadas Entonces, por ejemplo Ayer, por ejemplo, me crucé con la parte En la que los Oasis reciben Un premio, un, un Brit Award Y toda la parte en la que ellos este, Van desde sus asientos Hasta el escenario Es la parte, digamos, material de archivo Pero cuando llega la parte de los agradecimientos Hay unos actores ahí que hacen de los Oasis Y la verdad que el casting está bastante, bastante falopa Son, el, el que hace de Noel se parece más a Ariel Minimal Que a Noel Gallagher, por ejemplo Es como si hubiesen convocado a Ariel Minimal Y le hubiesen puesto una monoseja sí. este, y, y le hubiesen dicho, bueno ¿Cómo te sale el acento de Manchester? Más o menos, dale para adelante Bien Y el, y el, y el que hace de Liam también Tiene así como un, una dentadura medio extraña Es, es, es bastante, bastante complicado el, el casting salvo, insisto, eh, Ewen Bremer que está muy bien, es un, se, se ve que es un, es un actor así, muy desaforado Este ese, el personaje de, de Spud este, si, sigue, sigue resonando un poco en, en, su, en su versión de Alan McGee, así que bueno, habrá que esperar a que, a que, a que se estrene aquí en Argentina y verla pero bueno, eso me hizo acordar un montón de, de, de biopics de, sobre músicos, en este caso no es una biopic sobre músicos, pero bueno, hay mucha música involucrada, y pensé en biopics sobre músicos fallidas, así que en la primera, en la primera que pensé es en esta biopic argentina. Y ustedes dirán, esta canción no está en ninguna película, en ninguna biopic argentina. Claro, porque estoy hablando de Tango Feroz, y Tango Feroz fue una biopic, supongamos, sobre José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, pero es una biopic que no tuvo eh, la autorización de, de la familia de Tanguito y ni siquiera tampoco tuvo la autorización de los amigos de Tanguito, por eso es que no hay canciones de Litonevia, no hay canciones de Tanguito justamente, no hay canciones de, de, de ningún artista cercano a, a Tanguito de aquellos años, la única excepción es este, la de Morris, que sí prestó El Oso, y este, supongo que tendrá que ver con que la, la, la película incluía en el reparto a Antonio Viravent Entonces ahí sí tenemos a uno de los pocos aportes de, 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 de los amigos de Tanguito a Tango Feroz. Tango Feroz, digámoslo de una vez, no tiene nada que ver con Tanguito, con José Alberto Iglesias. Con el músico José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, este no está ni siquiera... Eh, eh, Inspirada en la, en la vida de Tanguito, todo lo, que, todo lo que cuenta Tango Feroz es muy diferente a lo que, lo que le pasó a Tanguito en, en su vida real. Eh, y eso es algo que los, los, los músicos amigos de tango este, advirtieron en las primeras copias de los guiones que le fueron acercando a la hora de invitarlos a participar. Uno de los primeros que, que se negó, obviamente, fue Lito Nevia, que este, se negó no solo a, a participar como personaje, sino que también se negó a ceder este, la canción este emblema de, de, de Tanguito y de Lito Nevia que es la balsa, la, la canción que grabaron originalmente los gatos, pero que fue compuesta en colaboración por Tango y Lito Nevia. De todas maneras Tango Feroz ostenta aún hoy un récord de, de, de convocatoria un récord que lo llevó a, a, a vender 1.469.552 entradas 1.469.552 casi un millón y medio de personas vieron Tango Feroz en su momento un récord que eh, tenía a, a, eh, tenía Juan Moreira de Leonardo Fabio, una película del año 73, y esta es del año 93, es decir un récord que duró 20 años vino a romperlo Tango Feroz además, eh, en, en un año en el que se vendieron menos de poco menos de 20 millones de entradas la película Tango Feroz se llevó el 7,6% de la taquilla una sola película una sola película de ese año se llevó el 7,6% de la y una película argentina, argentina año 93.
1: y una película argentina ¿Cómo? cosa que no es habitual, ¿no?
0: Además, además eso, claro, una película argentina, sí. Cuando hablamos de récords, hablamos de récords para películas argentinas, ¿no? Sí. Eh, el récord que, que, que vino a romper Tango Feroz era un récord que tenía Juan Moreira como película argentina. Juan Moreira, Leonardo sí, no, sí, Lo digo
1: por la 20. por el nivel de participación de la película en la venta general de entradas total del cine, digamos, el 7% para una película argentina es un montón.
0: Es un montonazo, claro que sí, claro que es un montonazo, sí, por supuesto, eso es otro, otro dato más que habla las claras de que al público no le, no, le, no, no le importó básicamente si se trataba de una película que reflejara fielmente los hechos históricos, sino que le importó que era, era fue el boom de, del año 93. Yo no sabía, me enteré eh, hoy haciendo esta investigación para, para esta columna Que en el año 2013 hubo una versión musical de Tango Feroz Hubo sí. un Tango Feroz, el musical, en los teatros
1: Sí, 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 me acuerdo no, no,
0: no, no recordaba ese dato, no lo recordaba en el año 2013 Es decir, 20 años después de, del estreno de la película Tuvo su versión musical eh, Lo, lo más que sí importante, de... Leo, sí. Lo más importante de
1: esa película es que vimos Desnudos a Fernán Mirás y a Cecilia Dopaso Paso bailando tango.
0: Bailando Malevaje, claro que sí, la versión de sí. Roberto Goyencio, eso
1: es sí, lo sí. único que recuerdo
0: de la película. Ese momento. Es una, es una escena linda esa, sí, sí, hay que decirlo.
1: Y la para sí. había un diálogo no de las canciones de tres minutos, ¿no? Que decía, ¿por qué las canciones tienen que durar tres minutos? Como cuestionando el sistema. Sí, sí.
0: No, bueno, no, de, gracioso, de ese sí. tipo de, 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 de escenas hay un montón en, en Tango Feroz. Y, y uno, no, uno que, que ha recibido testimonios de los amigos de Tanguito no se lo imagina Tanguito reflexionando en ese sentido. Tanguito era un tipo más bien, este, más, mucho más sencillo que el, que el personaje de, de Fernán Mirás. Eh, así que bueno, los invito a escuchar a Tanguito. Eh, lo que escuchábamos recién era La Princesa Dorada, una canción incluida en el disco de Tango que se llama Rancés Séptimo. Eh, un disco que tuvo una edición eh, en, eh, hace unos años bastante eh, habían rescatado las cintas originales pero como la cinta era mono para convertirlo estéreo habían duplicado el canal mono pero había quedado desfasado, entonces se escuchaba terriblemente mal, después tuvieron que hacer una corrección y reeditarla nuevamente, así que si van a comprar el disco de Tanquito, es en el que está en una terraza, este, fíjense que se trata de una segunda edición porque la primera edición está terriblemente mal, yo me acuerdo que este, nosotros estábamos muy contentos en Nacional Rock cuando nos llegó el disco y empezamos a escucharlo y era inescuchable tenía un canal de audio y un canal prácticamente todo de ruido Hablando de, de, de películas biográficas sobre músicos fallidas, en el año 2013 justamente salió una película que se llama Jimmy All Is By My Side, una película que se centra en la llegada de Jimi Hendrix a Inglaterra y el despegue de su carrera. Digamos. Jimi Hendrix hasta, hasta llegar a Inglaterra era un músico que laburaba de guitarrista para un montón de otros músicos y hacía lo que se conoce como el Chitlin Circuit, el circuito de músicos negros. Eh, por el interior de los Estados Unidos Sin embargo, eh, Jimi Hendrix es descubierto de alguna manera por Linda Keith la, En ese entonces novia de Keith Richards Ella se lo presenta a Chas eh, Chandler, el ex bajista de los Animals Quien se estaba lanzando como manager Flashean ambos con este, la música de Jimi Hendrix Y deciden llevárselo a Inglaterra Y ahí comienza digamos, la carrera este, profesional de Jimi Hendrix esta película está protagonizada por Andre Benjamin, más conocido como André 3000, sí. una de las dos mitades de The Outcats junto a Big Boy. Eh, está bastante bien este, André 3000 como Jimi Hendrix. El problema es que Andre 3000
1: 80 años. en el año 2013
0: ya tenía como 40 y pico de pirulos. Claro. Y, eh, y eh, la, la, la época que, que, que refleja la película es un Jimi Hendrix de 24 Sí. Entonces ahí había como una cosa medio extraña, decías o ¿cómo si este pibe tiene 24 años y es un chabón de 40 y pico, es medio raro, aprendió a tocar la guitarra al revés, André 3000, aprendió a tocar... Jimi Hendrix era zurdo y él aprendió a colgarse la guitarra este, como zurdo, sin embargo en la banda de sonido otra vez la familia de Hendrix y los dueños de los derechos de las canciones de Jimi Hendrix no cedieron sus canciones, entonces ahí... Algunos covers de los que tocaba Jimi Hendrix en esa época. Algunas canciones que compuso Waddy Watch, el, el guitarrista de los Spencey Wynos, el guitarrista de, de Keith Richards Richard. justamente. Este, él compuso algunas canciones así con una onda medio Hendrixiana, pero no hay canciones de Jimi Hendrix en la película. Pero hay una escena que está muy bien, hay una escena en esa película que está muy bien, que es la escena en la que Jimi Hendrix toca en... En el 3 de julio del 67, es decir, dos días después del lanzamiento de Sgt. Pepper, él decide abrir ese recital este, con, tocando Sgt. Pepper y entre el público justamente estaban los Beatles en, en ese lugar. Eh, así que esa escena está muy bien está muy bien lograda. Sí. Así que yo elegí para escuchar, no un tema de Jimi Hendrix, sino un tema de Woody, Woody Watchell, Leland Sklar en el bajo y Kenny Aronoff en la batería. Kenny Aronoff es el, el tipo que reemplazó a Jimmy Chamberlain en los Smashing Pumpkins, un músico también sesionista muy conocido, un gran baterista. Leland Sklar también es un, un, baterista de, un bajista de sesión que tocó con todos, este, con todo el mundo. Y, y ellos hicieron, recrearon esta versión de Jimmy Hendrix haciendo Sgt. Pepper, abriendo ese recital ahí frente a los mismísimos Beatles. Así que si quieren escuchemos a Woody Watchel, Kenny Aronoff y Leland Sklar, más la voz, en este caso sí, la voz de Andy 3000 haciendo The Sgt. Pepper's Lonely hard Club
1: and honored guests, the Jimi Hendrix experience.